0: Boas malta, boas a todos. Primeiro episódio e aqui comigo que joga simples, joga antes de mais obrigado, Pai, e tinha que queria te fazer uma pergunta, eu gosto muito de ver o teu conteúdo na Twitch, tu és mais velho, como toda a gente sabe comparado com toda a, com a média da internet e eu vou dizer é sério, eu gosto de comentar porque é, acho que é muito sensato, é muito razoável e sinto que o futebol hoje em dia está muito polarizado e eu quero saber qual é a tua opinião acerca disso porque tu também estás muito dentro do futebol queria saber a tua opinião acerca disso, de como é que achas que isso evoluiu comparado até com na altura quando tinhas 20 anos? Olha, em primeiro lugar
1: uh, obrigado pelo convite aqui para, para o teu canal, uh, para ser em podcast e desejo-te a ti e ao canal uh, vida longa uh, depois uh, também é quero-te agradecer também por, uh, por falarmos um pouco sobre aquilo que é a minha paixão que é o futebol um, que é um desporto coletivo mas que hoje em dia uh, eu acho que cada vez mais está um negócio uh, do, que, do que o próprio desporto coletivo aquele desporto que, em que eu, no ano em que eu nasci uh, ainda soltava alguma magia uh, e hoje essa magia uh, que eu sentia na altura já não, já, não, já não existe. Eu não sei se é por causa da minha idade, porque nós também vamos ficando mais velhos, mais experientes, conseguimos olhar para o um mundo de forma diferente, mas ou então foi o futebol que mudou tanto como aquilo que tu referiste e acho que essa a, a magia acabou-se por perder um bocadinho. Em termos de afinidade daquilo que é a nossa população Uh, e, e posso falar aqui no, no, nosso, no nosso país, Portugal eu acho que o sentimento pelo futebol é o mesmo uh, o, o gosto que nós temos pelo futebol é o mesmo a, a, a grande alteração uh, tem a ver com, com o mundo, tem a ver com, com os anos, tem a ver com a tecnologia tem a ver com, com a partilha da opinião que hoje em dia é muito fácil tu dares uh, tu tens a explosão da internet, tu tens as redes sociais uh, em que nos anos uh, 80, 90 a magia estava lá muito por causa também do tal, da tal dificuldade em nós darmos a nossa opinião. Hoje em dia o futebol por vezes é um bocado uh, ridicularizado porque hoje em dia qualquer pessoa um, consegue ter um impacto uh, utilizando uma rede social um, e também por esse facto que os próprios jogadores de futebol também são diferentes porque uh, com as novas tecnologias também têm comportamentos diferentes. Eu creio que a massa, o gosto pelo desporto está lá a forma como nós olhamos e fazemos a gestão do desporto é que é muito diferente, percebes? Eu vou botar um exemplo. Um, no meu tempo, se tu querias uh, ter contacto com um jogador de futebol, não, não conseguias. Tá? Não conseguias. Ou mandavas uma carta para o clube uh, e depois alguém do clube passava a carta ao jogador. Tinhas na RTP uh, o domingo desportivo onde vias todos os resumos do futebol europeu uh, e hoje em dia... Uh, tu tens uma panóplia de situações em que tu podes consumir esse futebol, que por um lado é bom, uh, mas também já tens o um jogador de futebol uh, no Instagram, no Twitter, uh, mandas uma mensagem e ele responde-te, o que também é bom, percebes? Essa mudança é boa. Uh, acho que a magia, acho que a magia se perde, uh, é uh, numa num, população uh, que eu acho que tem falta de conhecimento daquilo que é o jogo. Uh, e vai canalizar toda a energia para a arbitragem. Uh, e hoje em dia isso é uma bola de neve. As redes sociais e a internet vieram uh, massacrar esse tema e então aí entra uh, a perda dessa magia que nós tínhamos nos anos 80, 90, porque os árbitros lá também erravam e era escandaloso. Uh,
0: mas perde-se um bocado essa magia para o consumidor, percebes? É mais por aí. Percebo e tu falas muito na magia para o consumidor e... E eu também sinto isso, até porque, ok, eu comecei a ver futebol por volta de 2010, tinha 10 anos, e sinto que na altura dava-se muita importância à Liga Europa. E hoje em dia, também numa, também comecei a ver numa altura em que os portugueses estavam fortes na Liga Europa. Em 2011 tivemos o Braga numa final. Sim. Uh, e, mas eu sinto que, mesmo depois, a Liga Europa ainda tem tinha, tinha a sua força. E hoje sinto que até a Liga Europa já está cada vez mais uma, uma competição secundária, não tem já grande interesse. Sinto também o futebol te sentiu, fica mais industrializado, até porque falas na magia. Ok, que é a evolução e não há nada a quanto a fazer isso. No, no final, temos que ganhar. Mas hoje o futebol é aquilo que toda a gente já continua a debater. Já não há aquele 10, Já não há aquela magia. Não sei se, se estão-me a fazer entender no meu ponto. Sim, de, deixa deixa o Mas fala, fã. Sim, essa magia...
1: E eu estava a falar no intuito do, do consumidor. Okay. O, criador, o criador também vai fazer com que essa magia desapareça. E quando eu falo do criador, estamos a falar de, das pessoas que trabalham nos clubes naquilo que é a formação do jogador. Porque uma coisa é, o consumidor que nunca jogou futebol vai olhar para o desporto naquilo que é o clubismo. Ponto. Right. Não há hipótese. Quem é do Porto, só olha para o Porto. Quem é do Benfica, só olha para o Benfica. E quem é do Sporting, só olha para o Sporting. Porquê? porque é a única situação que lhes liga. Pois pode gostar da Premier League, da La Liga, da Serie A Italiana e por aí foi. mas é a única coisa que lhes liga. E a única coisa que está em cima da mesa é a vitória. Porque muitas vezes não é a forma como tu jogas, é a vitória. Se tu ganhas e ainda tens o tal futebol champanhe, então o adepto fica muito mais contigo, certo? Só que por parte do criador, que são as pessoas que estão a trabalhar nos clubes e que formam os meninos, porque o jogador começa a jogar aos 6 anos, aos 7 anos e depois tenha a a pirâmide da formação, isso também está a ser matado, está, está a morrer. Porquê? Quando tu dizes, já, mas já não se trabalha um 10. Não, não, porque hoje o futebol é uma indústria, percebes? Não é uma arte, como as pessoas ainda costumam falar. E porquê? Porque no tempo onde havia magia, não se pagava para praticar futebol. E eu, com 13 anos, eu recebia dinheiro do Boa Vista nos iniciados, pelo menos para pagar o passe. Portanto, eu recebia e não pagava. E então, o, 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 o que, é que, que é que isto se transformou? Com a criação das academias, isto é muito fácil, tu tens uma academia com 200 miúdos, cada um paga 30 euros, faz as contas, ao final do ano, em que na academia tu tens vários escalões, várias equipas, com uma mensalidade de 30 euros a pagar a treinadores 100 euros, Sim. tu percebes que a indústria começa na base e o jogador é completamente formatado para ganhar. Não é formatado para saber jogar futebol. É para ganhar. Então, nos anos 80, anos 90, o jogador quando chegava a um, a um plano sénior, ele sabia muito bem fazer uma recessa orientada, ele sabia muito bem colocar os apoios corretos, ele sabia muito bem que, como é que ele uh, definia a situação da jogada. Hoje, essa formatação não existe. Hoje, o jogador é para ter resultados desportivos. E tu vês que nas academias, em vez de ensinarem o básico, tu já vês treinadores de quadros táticos com miúdos de 9 anos a, a explicar a diagonal para dentro, e tem que subir. Ou seja, tu estás a incutir aspectos táticos numa criança de 7 anos. Isso tem resultado zero, zero. E essa pessoa ou essa criança vai chegar aos iniciados sem saber fazer uma recessa orientada. Os miúdos sabem fazer porque nascem com isso, têm jeito para a bola. Isto, isto é um panorama tão negro, que eu acredito que é um panorama tão negro, que tão cedo, eu acho que ninguém vai conseguir resolver isto. quê? Porque o futebol é uma indústria e começa na base, é na base que começa esta indústria. Quando tu chegas a um futebol sénior, a um nível profissional, nas altas distâncias tu vês a FIFA e a UEFA. E depois tu pegaste na Liga Europa. Em 2024, 2025, eles querem colocar mais equipas na Liga dos Campeões. E eu é, pergunto... É, 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 ou seja, acaba as fases de grupos e faz uma liga. Mas o problema não é esse. O problema é que tu passas a ter mais equipas com mais acessos. É como o Campeonato da Europa. Tu agora vais fazer um Campeonato da Europa
0: com 48, 48 equipas. E o Mundial também, o próximo de 26, acho que já é o próximo de 26, também vais ter 40 equipas. Nos não faz assuntos. sentido. Não faz é sentido. Que... -se só para simplificar as quantas. Ah, O mundo, vamos dizer que tem 200 países em 197, 196 a 48 equipas para simplificar um quarto dos países mais com ao Mundial pronto e eu vou dar um exemplo
1: antigamente tu tinhas a taça dos clubes campeões europeus nessa taça dos clubes campeões europeus só entravam os campeões e isso criava uma divisão por exemplo com a taça UEFA por mérito tu tens que jogar a, Liga dos Campe... a taça dos clubes campeões europeus hoje em dia a UEFA olhou para esse formato e disse não, não, meus amigos, nós temos que ganhar mais dinheiro. Como? Injetando mais equipas. E o consumidor olha para isso e diz opa, isto é espetacular, vai dar mais oportunidade às equipas que não são campeãs de disputar uma prova milionária. Para o consumidor, isto parece fantástico. Para o desporto em si, tu perdes a magia toda. Tu tens na Premier League quatro clubes com acesso direto à, à Liga dos Campeões. Em Portugal, tu tens dois, mais um que vai à pré-eliminatória. Tu vais criar uma Liga Milionária em que o terceiro da Liga Portuguesa pode ir a essa Liga Milionária. Só que tu consegues ter mais dinheiro porque, em termos europeus, tu vais movimentar mais dinheiro porque os países são mais países ou mais equipas. Só que depois repara, em termos de ganhos, as equipes equipas grandes vão continuar a ganhar mais dinheiro. Porque há mais jogos, há mais vitórias e quem está lá são quase sempre os mesmos. É o Bayern, é o Real, é o City. Um, ou seja, é uma isto é tipo um, um carrossel que te leva sempre para o mesmo sítio. O consumidor, nós, adeptos, achamos fantástico porque temos mais jogos para ver, uh, olhamos para o futebol de outra forma, mas para a indústria, para, para o futebol, não é a indústria, para a magia do futebol, isso perde-se completamente. Hoje a Liga Europa... É uma liga uh, banalizada. Banalizada?
0: Se fores para a Conference, ainda pior. A Conference tem dois anos e eu posso ser sincero: pá, não perdi um único minuto a vê-la. Né? Se estiver lá um Gil ou o Guimarães, estivesse para porreiro porque é uma oportunidade muito grande para eles agora. Ah, pá, mesmo lá o Braga, até já senti um bocado, isto não é competição já para o Braga. Estás a perceber? Sim, mas por exemplo, mas a conference, a
1: conference tem um lado positivo porque não entra nessa roda dos milhões. E o que é que a Conference vai uh, usufruir? A Conference vai usufruir de equipas uh, que raramente uh, disputam jogos na Europa. Então abre a porta a que essas equipas tenham essa, essa, esse sentimento, sabes? É o estágio o andar de avião, o jogador é bom, a competitividade, aí é uma porta de entrada para equipas ditas mais pequenas na Europa poderem competir. Agora, se a Conference até pode ser essa porta de entrada, a Liga dos Campeões não pode ser esta ganhada, este circo. É que é mesmo um circo. E por isso é que o presidente da UEFA, cada vez mais, dá aso a é que a evolução do futebol é ter mais equipas a disputar uma competição porque gera muito mais dinheiro. É como o um Infantino, o presidente da FIFA, e ele diz que gostava de ter o Mundial de dois em dois anos. Sabes porquê? Mais, dinheiro, mais, mais publicidade, mais dinheiro. A maior fatia de receitas da FIFA é no ano do Mundial. De 4 quatro, de quatro em 4 quatro anos é a maior fatia de, de receitas para o organismo chamado FIFA. E ele diz que não para o consumidor. Isto é espetacular porque de 2 em 2 anos o pessoal vai usufruir de um campeonato do mundo. Mas é, é tanga. Isto é treta, é tanga.
0: Você vai é é Dito. E outra coisa que também eu falas nisso e lembro-me sempre, depois, e depois eu penso, porque as pessoas também às vezes parece, tem, sinto que têm dois pesos para duas medidas, porque num caso de uma Superliga foi completamente arrasada, mas eu sinto que se a UEFA preparar-nos para fazer isso, vai haver outro encaixe, vai, vai ser mais fácil, a ser porque, porque nós vemos a Superliga, estamos a ver a Superliga, como, e estes aqui estão-se afastar de nós, e a UEFA, eles estão-se afastar de nós, só que... Nós ainda estamos lá dentro, está a oferecer. Eu okay. não sei o que é que tu achas de, mesmo da Superliga, também neste caso. A Superliga
1: vai ao encontro daquilo que eu tenho falado contigo, não é? Sim. Porque a magia, uh, quem cria a magia é a história, não é? Um, e tu imagina que em Portugal, vamos imaginar que o Porto e o Benfica iriam disputar essa, essa Superliga. Ah, acho que se perde um bocado a, a, a nossa história e as nossas raízes. Só que a história... Uh, é desenvolvida sempre pelo presente, porque a cada dia que tu avances na tua vida, uh, o dia de ontem já passa a ser história. Ou seja, pode chegar a um ponto em que essa viragem pode ser possível, mas eu acho que se perde a magia. E a Superliga foi muito mal analisada, muito mal discutida, uh, e então uh, aquilo que estava na cabeça das pessoas é... Os ricos cada vez vão ficando mais ricos. E essa divisão pode ser mal para o futebol. Mas o formato, o formato de hoje em dia, acaba por ser igual. Porquê? O Paris Saint-Germain, em França, continua a ter um modelo de negócio que vai controlando todo o campeonato francês. E o Paris Saint-Germain, por muito que jogue em França, no âmbito interno, vai estar sempre lá em cima. Vai ser sempre o tubarão dessas equipas. Tu se fores para a Inglaterra, já consegues ver uh, donos de clubes com esse poder de, de contratação e de um poder milionário que vão também estar em cima de clubes ditos mais pequenos. Ou seja... As equipas com o maior poder financeiro, nas suas próprias ligas, vão continuar a usufruir de vitórias e de campeonatos e por aí fora. Estás a entender? Ah. E o afastamento, o afastamento é exatamente igual. Na minha, na minha, na minha, na minha forma de olhar para o, para o futebol, o afastamento vai estar sempre lá. Não é o facto de tu criares uma liga que te vai afastar dos clubes mais pequenos e ser uma, uma, uma liga elitista. porque a Liga não uh, existiu, mas as pessoas dos próprios países queixam-se disso. Em França, toda a gente se queixa do Paris saint Germain. Uh, se fores para Inglaterra, toda a gente se queixa do City. Que, que história que tem o City, comparado com o Liverpool e o United.
0: Claro, até mesmo com o Arsenal, que agora está tá à frente.
1: Mas. Ou certamente...
0: Sim, ele sei, sei que... é a quinta e grande equipa se calhar de, em termos históricos se calhar pode ganhar um bocado de mas mas não passa a dito. pois por, porque hoje em dia quem tem dinheiro está um passo à
1: frente e depois quem tem dinheiro é que tem que gerir o dinheiro que é depois apostar naquilo que é a magia que é o futebol porque o ter só dinheiro não chega é o ter dinheiro para depois colocar ao serviço do clube essa tal magia mas as queixas, ainda hoje em dia, continuam as mesmas. Porque os clubes que têm financiamento através dos seus owners, dos seus donos, vão estar sempre em cima dos mais pequenos. E hoje em dia as queixas são enormes. Até que ponto a Superliga poderia ser uma solução? Porquê? Porque os tubarões disputam uma liga entre eles. E não vão incomodar ninguém. E tu queres estar naquela liga... Então tu tens que conquistar dentro de campo essa janela e essa oportunidade de jogares essa Superliga. Atenção que com o meu discurso, eu não estou aqui a favor da Superliga. São coisas diferentes. Eu estou a tentar colocar várias questões. Estou a perguntar se a Superliga é assim tão má como as pessoas uh, fizeram ver. E hoje em dia... Uh, em março de 2023 já vejo opiniões contrárias àquelas que foram na altura da criação da Superliga. Hoje o mundo já consegue olhar para
0: a Superliga com outros olhos até que ponto isso é viável? Não sei, não sei. Mas tu achas que apesar de ser viável ou não, achas que é um caminho que já não há volta? O futebol vai cada vez ficar mais elitista ou há uma, uma ah. raça de expressa? Não, não há, não há não há? Não há, não há, não há. Não há. Ah, o que, que é que acontece, professor, em Portugal? Que há um aí fica um Porto, mas o que é que acontece até mesmo para o Sporting ou para, ou para um Braga? Olha, Portugal é um país muito conservador,
1: percebes? Sim. Uh, e muita gente fala que nós temos um pequeno atraso naquilo que é a evolução da vida, mas eu acho que Portugal uh, é conservador uh, naquilo primeiro, é a nossa história uh, e, segundo, Uh, pelos ideais do associativismo. Tá? O associativismo, o que é que eu quero dizer com isto? Os três grandes em Portugal, uh, que já estão na, na, na Bolsa, porque são SADs, uh, e eles têm uh, um gestor de, de um modelo de negócio não é? naquilo que são uh, os investimentos da SAD. Ou seja, tu permites que o sócio ou qualquer investidor compre ações do clube, uh, mas uh, que não possam ultrapassar uh, os 50%. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, uh, maioritariamente, o controle do clube está nos associados. Percebes? Em uh, é nos associados, em que depois há as ações da SAD, em que os próprios associados ou empresas privadas podem comprar ações da SAD. E o controlo dos clubes em Portugal estará sempre no societismo, ou seja, assembleias gerais para discussão e aprovação uh, ou das contas do clube ou de alterações por parte do clube. Portanto, em Portugal, uh, se isso vier a ser mudado, eu acho que ainda, vai, ainda vamos ter um grande caminho a percorrer. Imagina que chega aqui um sheik, um árabe, e chega ao Futebol do Porto e diz que quer comprar o clube. Eu não acredito que isso vá acontecer. Acho que os sócios ainda não permitem uma situação dessa.
0: E eu concordo contigo. Eu também acredito que Portugal é, é muito fechado, ou conservador, neste caso. Por um lado bem, porque mantém, a, mantém as nossas raízes, mas por outro... Também temos o seguinte: até agora já tivemos assim alguns casos. Cinco, mais me lembro, até foi dos primeiros. Foi o Beira Mar, na altura. Que vimos eu também, sei, acho que foi um muçulmano também que veio cá e com oh, muito mal o Beira Mar. Mas agora fala-se do até o próprio Ronaldo fenômeno que tem, tem, comprado o Valadolida, tem agora o Cruzeiro que até. A agora foi lá buscar o Pepa e, e fala se que falou-se no amor. E eu fico a pensar: ok, os, os grandes, ou a primeira liga ainda tá, estamos muito fechados, mas isso aparece um canal de fenómeno, ou de qualquer, outro grande empresário, investe e corre muito bem. Aí vai abrir, vai abrir mentalidades, porque se calhar vais olhar para fora e vais dizer: ok, Inglaterra toda a gente faz assim. Tu no Brasil também já acho que já estão a abrir um bocado a mentalidade, um bocado pelo Texter no Botafogo.
1: Não, mas, mas,
0: tens, essa ideia. mas tu tens que
1: separar. Qual é
0: o, o, plan,
1: o plano de negócios? Uma coisa é tu seres dono do clube, certo? Tu chegas lá, uh, tu, tu faz, é, é tipo um negócio de compra e venda. Tu chegas lá, compras o clube e ficas o owner. Certo. Outra coisa é tu seres um investidor de uma SAD em que, tu te, em que tu detens a maioria percentual das ações. São coisas diferentes. Estás a entender? O Texter no Benfica, quando o Texter veio para o Benfica, ele não queria ser o owner do clube, tá? Ele queria era investir no clube, tendo uma grande fatia percentual das ações da SAD do Benfica, numa possível negociação em que o Texter ficava com 51%. Oh Joga, mas isso não é igual a ser um owner? Não, não é igual. Apesar de tu teres a maioria das ações da SAD, não é exatamente igual a seres o dono do clube, percebes? Porquê? Porque depois tu podes ser... Uh, a pessoa com, com, com mais ações da SAD uh, e tu controlas toda a pasta uh, que tu tens na SAD mas a SAD uh, o que é que a SAD implica no clube? é só o futebol profissional? porque o Benfica tem basquete Uh, outras modalidades que podem não estar inseridas na SAD. Eu vou dar um exemplo. Tu falaste no Beira-Mar e em Portugal tu tens vários clubes da segunda Liga uh, que têm a SAD. Por exemplo, o caso do Leixões. A SAD do Leixões está em cima do futebol profissional do Leixões. Mas se fores para a formação do sub-18 sub para, 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 para a academia, já pertence ao clube. Ou seja, a gestão do futebol de formação até aos sub-18 é do clube. O sub-19 e o futebol profissional é da SAD, percebes? Isso vai Sim. depender muito do modelo negocial eh, que poderá ser praticado aqui em Portugal uh, Porquê? Porque se tu controlas a SAD uh, numa maioria uh, depende do, do modelo de negócio porque os sócios continuam em assembleia a ter é essa tomada de decisão percebes? Uh, de, depende bem do plano de negócios um owner uh, é mesmo um owner um owner é chegar ali uh, tem um plano de investimento para o clube uh, uh, isso é uh, uh, aceito numa última assembleia geral de sócios os sócios aprovam esse plano de negócios, ele chega lá compra o clube e faz o que quer do clube, percebes? Mais tarde até pode vender o clube. Tu viste o caso do Abramovich no Chelsea. É. Chegou lá, comprou e vendeu. Agora, é preciso tentarmos também perceber a situação, eu também não sou um expert na matéria, a minha, a minha área é mais treino, mas é preciso entender que se tu tens um investidor, olha o caso do, do Friamundo, o italiano e o argentino. Chegaram ao Friamundo, bancarrota, foram embora. Olha o caso do Aves. No desportivo das Aves, tinhas o chinês e o brasileiro. O clube afundou e eles basaram. Ou seja, o clube teve que depois subportar as asneiras que foram feitas na SAD. Percebes? Porque existe a SAD e existe o clube. Porque o clube não se desliga. Está lá, percebes? O plano de gestão é, é que são coisas diferentes. Portanto, quando tu falas quando chegar aqui um investidor a Portugal ou um owner, é que os clubes vão reagir. Isso corre bem, as pessoas depois podem seguir esse plano? Podem. Tranquilo. Se corre bem lá fora... Por que é que não pode correr aqui? mas também te digo
0: uma coisa o que é que o Paris de germain ganhou até agora na Liga dos Campeões sim, mas eu também eu também aqui defendo-me sou um bocado advogado de águas Champions é Champions é, mas eles jogam para a Champions jogam jogam para a Champions mas, mas eu compreendo, eu compreendo é, é como o City também podemos ir por aí para o City o City é, está no, em... Per... indica que vai ganhar o Arsenal mas vamos dizer que é o City ganha era mais um no fundo enquanto não ganharam a Champions não vão continuar neste game mas eu acredito é, mas se, se acham um bocado advogado de águas que Champions é... Champions é ainda é aquela condição que não é qualquer, não um. acho que isso não se tem para fazer. É, mas o City tem
1: um problema que o Paris não tem: é que o City vale. joga na Premier league, portanto a concorrência é muito maior, enquanto o Paris em França não tem concorrência. Olha o caso Newcastle agora: o caso Newcastle teve um investimento brutal, não vai ser campeão. Até que ponto o investimento foi uh, acertado naquilo que são os objetivos do clube? Porque depois tens os objetivos do clube, entendes? Uh, tens um Chelsea que gastou 600 milhões de euros esta temporada. 600 milhões. Eu sei que o dinheiro vai ser diluído, consoante os contratos que eles estão a fazer, uh, tanto o Enzo, uh, quando sai do Benfica, faz um contrato de 9 anos com o Chelsea, para fugirem ao fair play financeiro, mas a totalidade daquilo que vai ser de caixa do Chelsea foram 600 milhões de euros. Chelsea vai ser campeão? Não. Em que lugar está o Chelsea? E, portanto, em, em Portugal, em Portugal que não há essa rivalidade que existe em Inglaterra, Uh, tu em Portugal, se chegar aqui um owner e comprar um clube, uh, injetando esse dinheiro que eles injetam lá fora, ah, isto vai ser mal para nós é em interno. interno, percebes? E depois há outro problema, é que um país com 10 milhões de habitantes em que tu tens uh, a maior taxa uh, de analfabetismo da Europa, tens a pior taxa de natalidade da Europa tens o país mais envelhecido da Europa como é que em termos negocial e empresarial é bom para um investidor, Portugal não tem, não, não tem corrente financeira,
0: ou se for a única maneira que já sabemos, temos uma boa formação e somos uma boa, uma boa porta de entrada para os brasileiros e para os argentinos, quando digo argentinos, todos os Sul-Americanos. Mas, é é que mas quem é que quer investir na nossa liga? Na nossa liga não digo, mas se calhar a formação... Porque acho que é quase unânime. Portugal é um bom país para um jogador que vem da América do Sul para se adaptar e dar o sol. Tivemos muitos casos. Neste momento, o melhor caso é o Enzo. Oh, então,
1: acho que a porta de entrada para uh, Portugal seria um investidor e não um owner. Um investidor, sim, consegue depois uh, investir. Porque assim, um investimento é... Tu dás saída de caixa de dinheiro. O teu objetivo é recuperar o dinheiro que tu deste ainda de caixa e ainda ter lucro. Isso é que é um investimento. É, eu gasto 100 milhões, eu quero recuperar já esses 100 milhões, mas se vender mais do que esses 100 milhões, eu quero ter o um lucro, que é o profit. Isso é um investimento. E tu podes chegar, por exemplo, a um clube como o Uraga, e chegas ao Braga, meus senhores, eu quero comprar uh, 51% das ações da SAD. E vais ter que discutir com quem? Com o Salvador. Não tens hipótese, não né? Não tens hipótese. Mas vamos imaginar que isso era um cenário possível. Eu chego lá, 51% uh, e dou 500 milhões. Tu tens que traçar um plano negocial de, um, num, de uma certa uh, duração, um plano de 5 anos, uh, em que tu dás 500 milhões ao Braga para investir para o futebol. Não tenhas dúvidas que a até finalizar esses 5 anos, eu vou ter que reaber os meus 500 milhões. Senão eu estou, estou a deitar dinheiro fora. Entendes? Eu vou ter que reaber esse dinheiro. E, como um bom investidor, tem que ter lucro. Ou seja, iria apostar no futebol. Talvez na, mais na formação, talvez no scouting internacional, como tu disseste, e lá fora com o Luís Dias do Futebol do Porto, com o Enzo uh, do Benfica, uh, e com tantos exemplos do passado, uh, tu aí consegues rentabilizar o, esse dinheiro ou... Uh, vender a marca braga tu podes vender o um espaço publicitário no estádio, tu podes vender uh, uma, um patrocínio para, 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 uma, para uma camisola ou na manga ou no calção ou com merchandising e fazeres uh, rentabilizar esse dinheiro que tu investes para depois ir buscar o dinheiro e o lucro. E em termos desportivos, de é lógico. Tu queres comprar um jogador que custa 20 milhões, tu compras. custa 30, compras. Apá, mas este jogador custa 10 milhões, mas o salário líquido por ano, são para um braga, são 5 milhões. Compra. E, e então tu vais aumentar a, a quantidade e a qualidade do teu plantel, na medida de quê? De ter títulos. Tens mais luz na Europa. Portanto, é, é sempre através de um plano de negócios, em que eu acho que Portugal... Funciona muito bem com, com investidores, mas é a maior parte dos investidores que aparecem no nosso país... É... Hum. Posso dizer um palavrão aqui, ou é melhor não? Está a dizer. São os merdas. Pronto, são os merdas. Tu tens o caso do Olhanense tens o caso do Banamar tens o caso do Friamundo, tens o caso do desportivo das Aves, são os merdas. Mas é, eu percebo e por isso é que o pessoal aqui em Portugal, como eu já te disse, é conservador. Mas tu não achas? É que, no Benfica, o pessoal fica louco.
0: Mas, mas imagina, tu não achas? Vamos dar aqui um exemplo. Não vou dizer o Benfica ou Portal Sporting, mas vamos acabar de ser um investidor no Guimarães e corria bem, porque não, é, não queres feitar os clubes, só que se calhar entra-se mais sério em investir no Guimarães do que se calhar investe -se no frio mundo porque ele pensa eu não tenho muito a perder e tal isto já estão aqui embaixo enquanto o Guimarães tem uma massa associativa já muito grande já tem uma história já tem mais expressão ou seja também acho que os projetos também foram um bocado parece-me a mim que foi opa houve aqui uma pechicha vamos lá ver o que é que isto vai dar porque são clubes Sim. sem desrespeito nenhum, mas estavam mal. Na altura, do Beira Mar, ok, estava na primeira divisão, mas deixou.
1: Ah, tu tens que ver também qual é o custo. Uh, ou tu tens que ver aquilo que tu queres investir. Claro, tu vais ao e investes X, mas no Vitória, vais ter que investir Y. Entendes? E depois tu chegas lá, porque tu, um investidor, ele não tem amor ao clube. Um investidor quer dinheiro. E se tu entras no Vitória, uh, e tu queres investir no Vitória... Uh, tu vais ter que, aquilo que, eu te disse, tu vais ter que, que tirar a rentabilidade do teu investimento. O que é que o Vitória tem para vender? Quais são os ativos do Vitória? São os jogadores. O Vitória o que é que tem? Tem um centro de treinos? Tem o um estádio? O que é que tem mais? Estou-te a perguntar a porque eu não a sei. Publicidade, a publicidade que, que pode... Mas, tu, tu, és, tu, mas tu, tu vendes publicidade. A única cadeia televisiva que está na Liga b é a Sport TV. E a Sport TV já paga os direitos aos clubes. E tu vendes publicidade a quem? A meia dúzia de pessoas que está no estádio. E quando eu digo meia dúzia, vamos apontar para uns 15 mil, 20 mil. Imagina que eu sou o dono da Nike. Eu sou o dono da Nike. Tu achas que eu ia ao estádio do Vitória fazer publicidade à Nike ou nos placares e ou... eu quero é que o Vitória me compre os equipamentos porque eu quero vender a minha marca eu quero vender a Nike mas colocando publicidade no estádio como é que eu, como é que eu giro essa receita que eu gasto no Vitória? eu se for a Nike eu vou para a Espanha eu vou para a Inglaterra eu vou para a Alemanha, vou para a Itália... ou é um Brasil, não? Então é um Brasil, porque o Brasil é um país com 200 milhões. Entendes? Tu no Brasil tu tens uh, cidades que, que nem canalização têm. Percebes? Uh, porque as pessoas têm uma ideia errada do Brasil. Mas o Brasil é um grande país de, de consumismo. São 200 milhões e tens São Paulo e Rio de Janeiro que em termos de população faz a comparação com o nosso país, com Portugal. Agora, tu tens é que... Pá, eu pego muito o exemplo do Benfica. Uh, pego o exemplo do Benfica. Tu tens que arranjar formas de vender o teu produto. E atenção Portugal tem os Palop e tem os imigrantes. Estamos em Canadá, França, Alemanha. Tu tens que tentar encontrar uma forma de vender o teu produto. O Benfica tem a Fly Emirates. E eu pergunto... O porquê que a Fly Emirates tem um interesse num clube como o Benfica? Tens de fazer a pergunta ao contrário. Tu, para venderes o teu produto, tu tens que perceber o mercado. entende? E a forma de como a Benfica trabalha, talvez por, por, por ter mais adeptos, talvez por vender melhor a marca, consegue encontrar essa forma de gestão. Mas, muito mais do que tu venderes o teu próprio produto, que é o Benfica, Tu tens que capitalizar os teus ativos. Isso é que é importante. E aí entramos naquilo que eu gosto de falar, que é o futebol. Percebes que é formar, formar para vender, importar barato para vender caro. No meio desse processo, tu tens o âmbito desportivo, que é ganhar títulos. Estás a entender? Portanto, isso não é muito, não é muito, não é muito fácil. Ah, pá, mas o Vitória podia funcionar, no Freio Mundo não funciona. Ui, depende muito.
0: Depende de vários fatores. Sim. E, opa, mas, mas claro, mas que eu formas se calhar de um lado, no Benfica era mais simples, se calhar um bocado até porque já leva muito, já leva o canal de avanço comparado aos outros. Benfica Também.
1: Porto. O, o, o Benfica, Porto e Sporting são os processos mais fáceis e mais caros, entende? Uh, mas também são os mais difíceis. Ou seja, mais fácil em termos de investimento para retorno, uh, mas mais difíceis porque eu acho que uh, o associado não tem esse espírito de abertura, porque qualquer investidor ou qualquer owner Uh, poderá destruir toda a raiz e a história do seu clube e o associado não quer, percebes?
0: Agora até me lembro recentemente o Braga tivemos a. O Braga teve, a... teve a... ações que foram compradas pelo dono de do PSG. Simplesmente as ações passaram a um para a outra. Estava na Oliveira dos foi para agora para o dono de do PSG. Uma coisa normal, mas foi um ruboli total. E a cada malta pensa agora o Braga está a ser comprado, o Braga vai ser isto, o Braga aquilo e não foi nada mais. Não, porque uh, poderá haver interesses
1: desportivos entre o Braga e o Paris Saint-Germain naquilo que são os jogadores desde a formação até aos séniors, mas hum, nada tem a ver com esse, esse processo que nós estamos aqui a falar são, são coisas diferentes até porque tu foste à assado do Benfica Tu
0: sabes os percentuais que estão na, na SAD Benfica. Eu não sei. Eu não faço ideia. Ah, mas eu, eu, quando quis dar o exemplo do Braga, foi mesmo no sentido de... Foi uma transação normal o que aconteceu, mas que não o total. Se calhar que só mostra mesmo o quão conservador de Portugal é neste, nestas matérias. Sim, e muito. E, e a falar em conservador e outras matérias, eu também gostava de, de abrir outro sistema aqui contigo. Tu foste agente e hoje em dia também um, o agente, os agentes também são pessoas não gratas para muitos de é futebol. E eu vejo muitas vezes a defender os agentes nos stream em certas ocasiões. E eu queria que explicasse um bocado também o qual é o trabalho do um agente. Porquê é que achas que os agentes são injustamente criticados muitas vezes? Olha, em primeiro lugar, deixa-me só retificar. Eu não fui okay. agente. Não, tá?
1: não... alguém ah, ok. Eu sou treinador de futebol, logo não posso ser agente desportivo. Uh, porque eu tenho o meu diploma da UEFA e eu não posso ser agente ao mesmo tempo que sou jogador, treinador e eu se fosse agente ficava sem o título de treinador e eu trabalhei durante 5 anos ao lado de um agente FIFA okay, okay. eu era o braço direito ia às reuniões tinha contratos uh, fazia quase tudo, só não assinava porque eu não posso assinar portanto, eu trabalhei diretamente com um agente FIFA durante 5 anos eu defendo o agente porque primeiro, um jogador de futebol Uh, para uh, não ter preocupações sobre a sua carreira tem que ter uma pessoa que faça uh, essa, essa gestão. E Uh, fazendo essa gestão, uh, o agente procura para o jogador o melhor. Porquê? Porque o jogador é seu cliente, certo? Portanto, ele tem que, é, tu não tens... É, por exemplo, tu precisas de um advogado, tens de ter um advogado que defenda, precisas de fazer a contabilidade e não sabes, tens de contratar um contabilista, certo? Um jogador, para fazer a gestão da sua carreira, vai contratar, entre para arranjar um, um empresário. E esse empresário, pelas leis da FIFA, Uh, só pode assinar um contrato válido de dois anos. Há dois anos, chega ao final dos dois anos, tu podes renovar. Certo? Só que uh, as pessoas que criticam os agentes são as mesmas pessoas que nunca tiveram agentes. Nunca trabalharam com agentes. Ou nunca jogaram futebol, ou nunca tiveram ligadas ao futebol. Uh, e tudo aquilo que as pessoas consomem é aquilo que vem na imprensa. É? E depois, tudo aquilo que tu lês na imprensa, tu vais formular na tua cabeça uma opinião. E quem critica os empresários são pessoas que nunca tiveram ligação com empresários. E as pessoas, quando olham para os empresários, uh, só conhecem Jorge Mendes, não, é? uh, não conhecem Proleban, não conhecem António Araújo, não conhecem o Teixeira, uh, ou seja, não conhecem uh, ninguém, Afzal, ninguém, conhecem só... Jorge Mendes. E a crítica aos empresários vai muito uh, ao encontro do clubismo. Porque se... Qual é o teu clube, já agora? Tens clube? Só do Sporting. És do Sporting. Pronto. <coughs> o Ruben Amorim diz que o Mateus não vai sair. E passado uh, uns meses, o Mateus vai embora. o Verampton. O adepto do Sporting, o que é que ele pensa? Filho da mãe do empresário, pá. A culpa é do empresário porque foi o empresário que tirou o Mateus do Sporting porque o adepto vai sempre defender o Sporting entendes? o Mateus tem
0: um contrato é que o Sporting mas não, não é o melhor exemplo porque hoje em dia tu vejo muitos adeptos aí contra a própria direção sim, sim. mas no, no Sporting é claro o Sporting foi um agora foi uma piada um, um bocado à parte que eu vejo muita malta no pessoal no Sporting e ir só na onda do Ruben Amorim e tudo o que é direção ou gente é tudo contra por acaso eu isso tudo isso no Sporting nessa transferência mas não ok olha foi... o cenário muitos pensavam não. no agente mas olha o cenário o jogador tem um contrato de
1: trabalho profissional com quem? O clube. Pronto. O contrato tem um contrato assinado, imagina, por 3 anos, certo? Depois, o jogador tem um contrato de agenciamento com o empresário, em que o empresário, através do seu trabalho, porque eles trabalham para ganhar dinheiro, vai procurar uh, tentar uh, aumentar o valor do seu produto, que neste caso é o ativo que é o Mateus, e o empresário bate à porta do Atlético, bate à porta do Wolverhampton, bate à porta do Milan, e diz, olha, meus senhores, tem aqui um jogador, eu gostava que vocês o observassem, uh, é um bom ativo, e fala com o Sporting e diz, opá, não, eu estou a tentar mostrar o Mateus ou outros jogadores, isto é bom para o, para o jogador, é bom para o Sporting, é bom para mim, que eu também vou ganhar a minha comissão. Uh, e o Sporting pode dizer, opa, não faças isso imagina o Sporting, não faças isso deixa que cá está o meu, certo? ou pode dizer, opa, ok, trabalha estamos aqui a precisar de algum dinheiro se vendermos o Mateus a um bom preço é bom para o clube então, ok, há esses dois cenários quando o empresário chega a ver do jogador e diz opa, temos esta situação, opa, temos aqui um clube que, não né? O que, é que acontece? o empresário e o jogador vão falar com a entidade patronal porque o contrato tem que ser respeitado e diz, e diz, e diz ao clube olha, eu tenho aqui uma situação que é Pá, o paga X, o miúdo vai ganhar uh, Y, uh, qual é a posição uh, do Sporting? E o Sporting diz assim, ah, pá, esquece, não negociamos, não há nada a fazer, certo? Tens que perceber que o jogador uh, é um ser humano, o jogador pensa, não é máquina, não estamos a jogar FM, entendes? e terá que haver uma conversa entre o jogador e o clube, na expectativa, se ele quiser sair, tentar fazer com que ele fique, ou entrar numa negociação para que ele possa sair. O empresário pode forçar a saída? Pode, mas força a saída perante o jogador, em que a responsabilidade estará no jogador, perante a entidade patronal. Foi o que aconteceu com o Enzo, certo? certo. E o que aconteceu com o Enzo foi, uh, o clube, uh, juntamente com o Chelsea, queria que ficasse até o final da época e o Enzo não perdia um cêntimo. Portanto, o Enzo podia ficar no Benfica e o Enzo não perdia um cêntimo. Porquê? Porque houve um acordo entre o Benfica e o Chelsea, e na próxima temporada o Enzo saía, só que o próprio Enzo bateu com o pé, entendes? E ainda bem que o Rui Costa, ou por exemplo, o presidente do Sporting Varandas, ou talvez o Pinto da Costa, ou o Salvador, é bom que eles venham explicar o porquê que isto acontece. E muitas vezes o jogador chega a casa com a mãe, ou com a mulher, ou com a namorada, que fala que aquele clube oferece-lhe cinco vezes mais ou seis vezes mais, é o fim do mundo. Tanto o pessoal coloca o empresário no meio ou no centro de todos os problemas que envolvem os jogadores do seu clube. Só que as pessoas esquecem-se que o empresário do jogador de futebol não é só aquele que está lá em cima a trabalhar. Não há só Jorge Mendes. Há empresários em Portugal que matam a fome os jogadores, que chegam à casa dos jogadores e enchem a dispensa para a família do jogador. Há empresários que pagam sapatilhas a jogadores, roupas a jogadoras. E as pessoas esquecem-se que, como nunca lidaram com empresários, a única imagem que eles têm é do Jorge Mendes. E depois dizem que a seleção portuguesa é a seleção de Jorge Mendes. Não faz sentido. O Inácio foi chamado agora, não é de Jorge Mendes. O Diogo Leite foi chamado agora, não
0: é de Jorge Mendes. O Ronaldo deixou de ser Jorge Mendes
1: e foi chamado outra vez.
0: E até temos o exemplo do William, que é um dos era vamos chamar assim, é bom jogador, é, mas eu acho que é um dos do nosso selecionador e não é de Jorge Mendes. É isto, selecionador. Sim, é este selecionador. Agora é o
1: William, vamos... Quero... O William Carvalho é do Pere Guardiola, é do irmão do Guardiola que está no sítio. Só que a falta, a falta de conhecimento das pessoas leva a que eu olho para aquele empresário e aquele empresário representa todos os empresários espalhados por todo o mundo. Agora, há maus empresários, há merdas, há merdas, há empresários que enganam, que roubam, que... Mas atenção, isso também há maus treinadores e bons treinadores. Claro. Há maus presidentes e bons presidentes. Agora, a imagem que se construiu à volta dos empresários é tão tomar... má, mas é criada por situações de pessoas que nunca tiveram ligadas aos empresários.
0: Mas tu esta imagem, achas que é só em Portugal ou também se vê em países? Não, não, acho que é só em Portugal. Até porque o Mino
1: Raiola, o falecido uh, Mino Raiola, era tratado como um gentleman, era tratado com respeito. Aliás, o Jorge Mendes uh, sai de Portugal e é tratado com respeito, uh, é um gentleman pelaquilo que trabalha. O homem não tem culpa de ser o melhor. E se o Jorge Mendes é o melhor, é porque a carteira de clientes, que são os jogadores, tem que ser os melhores. Ah, mas o Jorge Mendes tem todos os jogadores. Claro que tem. É o melhor. <risos> claro. A minha defesa, a minha defesa uh, dos empresários vai desde o fundo do poço até cá em cima. Da mesma forma que defendo os treinadores, da mesma forma que defendo os jogadores ou os árbitros uh, e da mesma forma que critico os jogadores os árbitros e os treinadores quando eles têm resultados negativos, portanto uh, e digo-te uma coisa, essas opiniões que as pessoas têm é para o lado que o Jorge Mendes dorme melhor não é o Jorge Mendes está se marimbando para aquilo que
0: as pessoas dizem, não é? Claro, antes dos clubes e os clubes claro, e eu até queria aproveitar continuando um bocado nas conversa de empresários mas pegando num todo empresário, treinador tu que estiveste no mundo do futebol muito por dentro quais são as coisas que quem está dentro do futebol vê que cá fora não vemos por exemplo eu, eu, há uma história que eu vejo nos seus streams e, e lembro-me que é a história do Romaric que era um central muito bom e, há, há coisas que eu não posso contar não podes contar mas o que é que podes contar mas nem que seja da, da visão dizer de, eu vejo esta malta a comentar a X XYZ mas na verdade, no futebol olhámos com estes olhos e estamos a fazer o que é correto, mas talvez uma pessoa comentar no Twitter no, no, ou em outro ou sítio qualquer e diz, pá, não, não faz sentido nenhum. Se estivesse no mundo do futebol, ia perceber. olha ah, ok. Vou dar um exemplo. Uh, 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 posso dar exemplos daqueles que posso falar? Foi. Uh, mas porquê é que tu perguntaste ao Romarito? Porque ficam-me sempre na cabeça a história dele. E porque a história do Romaretos, tu falas de que ele era muito bom jogador, aí nunca vi jogado, ele era muito bom jogador central, só que tinha o problema de ter 1,82m, e olhava-se: pá, nós queremos um gajo do alto e sempre ah, ah, era dele. Ou seja, o que eu quero dizer de hoje em dia estão em estás a ver quase uma nova vertente de qualidade, 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 mas chegou lá um clube e disse: não, qualidade, ok, mas o físico, os aspectos físicos também são muito importantes. Não, mas isso é mais pela parte scouting, avaliação do jogador
1: e não pela parte negocial, não é?
0: Não, sei mas eu também, que eu disse, eu quero meter a pergunta quase como um todo, seja no scout, seja como treinadora, seja como empresária, ou, de, ou na negociação, que as pessoas falam e não entendem, e tu como estás aí por dentro, já vês com outros olhos, não, se estivessem cá dentro iam perceber. Uh, olha, vou-te dar um exemplo... Uh, eu fui a Famalicão,
1: Sim. o treinador era o Daniel Ramos na altura, uh, o diretor desportivo de era o Borges. Cheguei a Famalicão e uh, eu como, como empresário, como uh, adjunto do empresário, nós temos que promover o nosso produto então marcávamos as reuniões entrávamos nos clubes sentávamos à mesa e nós tínhamos para cada jogador os jogadores escolhidos por nós porque nós sabíamos a, a, a realidade do Famalicão uh, não ia oferecer um jogador da elite do Porto não faz sentido okay. uh, mas por acaso oferecemos um <risos> uh, e uh, quando, atenção quando o Famalicão estava na segunda Divisão não é este o Famalicão na na segunda Liga, uh, liga com o treinador Daniel Ramos E uh, eu cheguei ao Fama sentei-me à mesa Uh, e começamos a apresentar os nossos jogadores, né? uh, e cada jogador tinha um processo, tem, é um PDF uh, que, que tem um texto sobre o jogador, as características físicas, a altura, o peso, tem também a idade, e tem também links para best moments, um, apesar que os clubes têm uh, o ice scout e o stat e podem usufruir de toda a informação sobre o jogador. E cheguei lá e comecei a, a, a distribuir em cima da mesa os PDFs para que eles lessem o nome e a fotografia, até porque poderiam ter algumas referências. Uh, e então... O Borges, o diretor de Junto, olhava para, para o jogador e houve um jogador que ele pôs a mão em cima do PDF e disse este eu não quero. E eu? Mas, mas porquê? E ele, pá, não, não, tem, não tem perfil para o Famalicão. E eu, epá, eu, não estava, eu não estava a perceber. Uh, e eu comecei uma pessoa, uh, que eu não tenho vergonha, percebes? E uh, eu para falar é na cara da pessoa. E eu disse ao Borges, epá, eu não saio daqui enquanto tu não me disseres porque é que este jogador, quase que nem o viste, não queres para o Famalicão. E ele disse, epá, ele não tem perfil para jogar no Famalicão. E eu vou-te explicar o porquê. É um jogador que não para em casa, é um jogador uh, que se porta mal, é um jogador que no seu Instagram está em todos os sunsets das praias do Norte. É um jogador que não tem o mínimo perfil para estar aqui no Famalicão. E comecei a perceber coisas que cá fora eu não entendo isso. Não entendo. E o adepto de futebol também não entende isso. aí comecei a perceber que, ok, nós, enquanto empresários, temos que ter algum cuidado naquilo que é a gestão do nosso cliente, que é o jogador, porque existem clubes que, é, que tu podes ser um bom jogador, mas que a tua vida lá fora... Né? Não te leva uh, a conquistar este clube, como foi o caso do Famalicão. E esse jogador, e esse jogador, uh, que foi na altura rejeitado pelo Famalicão, um não interesse, mais tarde assina pelo Sporting. E correu bem depois? É. Pois. E correu mal. Mas para a equipa principal? Ou para a segunda equipa? Para a equipa B. Que fomos apresentar o jogador e correu mal. Sabem porque é que correu mal no Sporting? Foi tudo por tudo aquilo que o Famalicão tinha dito nessa reunião. Assinou pelo Sporting. Uh... Política de Sporting também mais rígida naquilo que são as redes sociais, que eu não vou partilhar aqui o como é que o Sporting controla essa situação, mas o problema que esse jogador foi reportado na mesa em Fama foi exatamente o mesmo problema que o fez depois a não cumprir o contrato na totalidade com o Sporting. Acabou por ser emprestado a um, dois clubes e depois fomos chamados ao avalado, para falar com o advogado do, uh, do Sporting, e com o Virgílio, na altura era o Virgílio da equipa B, uh, uh, a reunião correu mal, digo-te já, uh, e são coisas que o adepto não sabe, uh, as reuniões uh, podem acabar muito mal, Uh, mas depois ficou resolvido. O jogador rescindiu o contrato e seguiu a, vi a vida dele. Para que tu vês que há coisas que se passam dentro do futebol, não chega uh, ao adepto comum uh, e o adepto comum depois não sabe, não tem a mínima noção, mas a mínima noção da dificuldade e da capacidade de trabalho que o empresário tem. Olha, são as locações é, é o gás óleo é, é, são os jantares, é os almoços para o jogador, para o jogador. Eu, eu tive um jogador da Costa do Marfim que já era profissional e que foi viajar para a Costa do Marfim e deixou em casa do empresário tipo 50 quilos de roupa e o empresário teve que contratar uma empresa para lavar a roupa, para secar a roupa, para passar a ferro, para quando o jogador chegar a Portugal ter tudo espetacular. Quem paga? O empresário e o empresário, e depois as pessoas esquecem-se daquilo que o empresário pode ganhar. O empresário, por lei, ganha 10% da comissão, por lei. É a lei FIFA. Se há um jogador que assina por um novo clube, um contrato de 3 anos, o empresário vai ganhar 10% na totalidade mensal do contrato de 3 anos. É o um montante dos 3 anos que o empresário recebe 10% pela comissão. Tá? Depois existe uh, os direitos económicos, que é no contrato do jogador, nos direitos económicos tu tens uma percentagem a ser discutida com o clube, em que o empresário poderá ter uma percentagem, no caso do jogador ser vendido para outro clube vendido por 50 milhões, o empresário vai buscar o percentual que está no contrato percebem? Mas por lei a única coisa que o empresário ganha é os 10% da comissão de agenciamento. O resto é a ser discutido com os clubes. Ou seja, o empresário do base, e não estamos a falar de Jorge Mendes, nem de Carlos Gonçalves, nem de António Araújo, nós estamos a falar de empresários que muitas vezes têm um esforço financeiro muito grande só para manter o cliente, só para manter o jogador, na expectativa que ele mais tarde possa ser vendido e o empresário buscar o valor Uh, que merece por todos os anos de trabalho. Depois é como o Jorge Mendes. Os, o primeiro jogador de Jorge Mendes foi o Nuno Espírito Santo, o guarda-redes. E ele foi para a Galiza, ele foi para a Galiza, estacionou o carro em Vigo e teve 4 horas, não Vigo não, desculpa, Corunha, foi para a Corunha, teve 4 horas à porta do restaurante para... O presidente o receber. E quando o presidente saiu do restaurante, ele não queria falar com Jorge Mendes. E o Jorge Mendes insistiu e foi atrás dele até o escritório. E chegou à porta do escritório e o presidente do Corunha abriu-lhe a porta. E ele fez o negócio com um o Nuno Espírito Santo. É que tu olhas para o Jorge Mendes agora, não olhas para o Jorge Mendes naquilo que ele... Como é que ele, como é que ele começou e a dificuldade, percebem? Por isso é que eu defendo um pouco o empresário. Mas também há maus empresários. Claro, e é Há maus. Ah, como é todo lado. Claro, e eu, uma coisa que me admira na vida da importância. De, Deixa-me só então Alba, fala. Ah, eu, eu ia te interromper porque nem sempre, nem sempre o jogador se porta bem com o empresário também percebes? E isso ninguém fala Perce...
0: queres dar só um exemplo?
1: O Marites, Raul Romarites estava no Abes, desportivo das Abes, segunda, segunda divisão, o Abes fez um play-off ah, o Abes fez um, não, foi antes do play-off, o Romarites estava na segunda divisão e ele é Costa Marfinense Costa de Marfim, mulher com duas filhas pequeninas na altura e o Romarites ganhava bem, tá? O Romarites nas Abes era dos jogadores que ganhavam mais. Uh, e sabes como é que é o Costa Marfim Nunca está contente, quer sempre mais dinheiro. E na altura... Uh, o Penafiel o Penafiel na altura estava na primeira divisão e o direto desportivo do Penafiel é muito meu amigo, que é o Zé Nando e eu liguei ao Zé Nando e disse ó oh Zé, pá, tenho aqui um jogador uh, tenho que dar o salto para a primeira liga já, e ele, quem é o jogador? Romaritos e ele, pá, Romari deixa-me falar com o treinador e tal uh, e as pessoas queixavam-se que o Romaritos era baixo mas o Otá Mendy também é baixo e vai lá em cima e ganha Até, é o tempo de salto, é a suspensão são vários fatores que podemos estar aqui a discutir Cheguei a Pena Fiel e, uh, e discutir o contrato com o Nando. E então ia tirar o Romaritos da segunda divisão e colocá-lo na Primeira Liga. É bem melhor do que jogar na segunda divisão e aumentava-lhe um pouco o coordenado. Mais ou menos, ele estava a ganhar nas Aves 2.200, 2.300, por aí. E eu ia-lhe dar 3.200. Era um aumento substancial, mas era um bom aumento para ele ir para a Primeira Liga, para o Penafiel. Chamámos o Romarete, numa segunda reunião uh, em Penafiel. Uh, decidimos tudo, estava tudo tratado, uh, só que ele não assinou. Ele disse que ia falar com a mulher, com as filhas, e não assinou. Uh, pá, mas para nós a palavra está dada, não é? E tínhamos o um negócio feito. Nós iríamos ganhar Romarites a fazer um contrato de dois anos, nós íamos ganhar 10% de dois anos, são 3.300 vezes 24, e tiras 10%. Oh, seis, seis, é... Mais coisa, menos coisa. É, sim, sim. É... E então, passados uns dias, o Zé Nando ligou-me: fiel, opa, temos que resolver esta situação, despacha lá aí que é, o treinador quer mesmo contar com ele e quer fechar, quer fechar o lugar de central. É... Opa, ligo para o Romarites é, no atende. O empresário, na altura, também ligou para o Romarites, o empresário que eu Trabalhava para ele E ele também não atendeu Passado dois dias O empresário liga-me Luís, o Romarito renovou com o Abes. E eu, vai ficar na segunda liga outra vez. A porque o Abes eh, aumentou-lhe o ordenado eh, e o Abes ofereceu ao Romarete duas viagens por ano à costa do Marfim com a mulher e as duas filhas. E as viagens à costa do Marfim para quatro pessoas é caríssimo. E o Abes ofereceu eh, duas viagens por ano com um aumento eh, de contrato eh, substancial e, ele, e eu fiquei muito chateado com o Romaritos, porque fiquei mal visto em Penafiel perdi o um negócio em fiel, perdi um clube de primeira liga que poderia projetar um jogador meu, porque o jogador tomou visão contra aquilo que foi o seu princípio que apertou a mão a dizer que é para o perfil, percebes e nós ficámos na mão entende ficámos na mão e ele, e ele acabou por ficar no, no Aves e mais tarde fez a vida dele foi lá para... percebes? nem sempre o jogador também se porta bem e isso, isso não chega à opinião pública e dito uma coisa tem que chegar tá? o pessoal que fala à vontade porque as pessoas que estão ligadas ao futebol não ligam para a isso deixa-os falar à vontade
0: ah, e percebem, eu... mas é isto a vida de empresário depois também é uma situação como estávamos a ver tem esse Problemas. Tem grandes problemas, grandes entraves, e depois também então, eu dou muito valor ao empresário, até porque eu tenho um, um grande amigo meu, tenho um irmão que é empresário e anda sempre numa correria que é impressionante. É impre e e, que é? É, foi, isso, isso eu já não lhe perguntei se é dele ou se é empresa, mas, <risos> tá mas quando ele me diz opa, e teu irmão, como é que anda? está em França está há duas semanas Não é que está o teu irmão? está na, tá na Polónia ou seja está sempre a saltar de lado para lado
1: é verdade e, e as críticas são grandes
0: quando ele chega lá em cima já reparaste? já é o carrossel do, do não sei quantas depois
1: as pessoas só vão criticar os empresários eles estão lá em cima. quando eles estão ricos quando eles mas atenção para ele chegar lá em cima meu amigo para esse empresário chegar lá em cima vocês não sabem pá e é muito para aí depois há é muito clubismo porque o Jorge Mendes faz vendas no Benfica por 100 milhões mas no Porto faz por 40 uh, depois no Sporting uh, não faz nada para Sporting Sportingistas não querem os empresários tudo bem okay. respeito respeito uh... mas não concordo não concordo é como eu te digo há bons empresários há maus empresários uh... opá tenho também exemplos de maus empresários mas eu acho que não vais ganhar nada em eu estar aqui a falar sobre isso e, uh... e é isso mundo de empresário é mundo de empresário custa almoçar mas se as coisas correrem bem é bom pá. É, é, um, é um bom trabalho um bom negócio eu joguei
0: agora também queria entrar num outro tema de falaste do Romarites, por acaso é um tema que a mim... não questão do Romarites no físico porque o Romarets tem 1,82m e há sempre aquele lance aquele lance não sempre aquele tema da altura eu queria saber a tua opinião eu pergunto isto porquê? porque eu fui guarda-redes e eu não me considero muito baixo para guarda-redes tenho 1,85m mas eu sentia que se calhar se tivesse mais 5cm a coisa era diferente e eu uma vez ah, pela curiosidade deixa-me comprar neste último europeu no europeu né, em 2021 e que para cada guarda-redes com um 85 aumento havia 3 com 1,95m e eu queria perguntar vamos pela qualidade, qualidade, qualidade ou o físico ainda vai contar muito numa formação, vale a pena apostar num miúdo que já tem 1,90m, mas está a dois ou três passos de um que tem 1,50m e mesmo dentro do jogo, de mesmo, já de Negros sénior penso, até que ponto é que na tua opinião o físico é um fator diferencial nos guarda-redes? não, em todas as posições não, em todas as
1: posições não, não. mas uh, a nível de guarda-redes sim, sim, e a central, e, e a central? E o central, porque.. Um o físico é importante tu souberes usar o físico, porque a qualidade de um jogador de futebol não pode ser só pelo físico uh, tu tens uh, centrais tipo Sandjust, que acaba por ser muito rápido tem Coates, Pepe, centrais altos que, que têm muita qualidade, porque eles usam o físico em prol da sua qualidade agora porque é que o Bura nunca saiu da segunda Liga porque é que o Bura é jogador de segunda Liga ele tem 190 m e sei lá 6, 7, porque é que nunca saiu, porque não tem qualidade para jogar na Primeira Liga. Nós temos que ser sinceros, sabes? Nós temos que ser sinceros. O físico é muito importante. É, mas tu tens que o saber usar, não é? A única, a única situação uh, em que o físico, muitas vezes, uh, impera sobre a qualidade é o guarda-redes. Aí, uh, infelizmente, isso acontece. Até porque o futebol nos dá coisas positivas. Tens o Keylor Navas. Sim. Quanto é que mede é o Keylor Navas? Com é, e, e é um excelente guarda-redes, entendes? Agora, o produto do mercado, é é físico versus idade entende? e se tu consegues encaixar esses dois uh, o físico e a qualidade então tens aí um bom produto a uh, ser explorado não te adianta tu teres dois metros e não teres reflexo, não teres saídas uh, não teres aquilo que é importante, mas se tivesse um gato se tivesse um guarda-redes de 1,80 que te vá buscar a bola ao ângulo, então aposta, aposta nesse, aposta nesse guarda-redes o que não é muito normal, já na formação uh, os treinadores já procuram uh, guarda-redes e centrais mais mais altos. Depois tem as bolas paradas, uh, tem o jogo aéreo uh, e aí os centrais mais altos têm essa perspectiva de ganhar a bola mais rapidamente. Uh, mas também há centrais que têm 1,85m, saltam lá em cima e ganham mais depressa a bola do que as centrais que têm 2m, não é? Porque o impulso e o tempo de salto é muito importante. Lá está a qualidade ao serviço daqui que é a tua estrutura física. É, é,
0: é o mínimo, mas sim uh, a altura é muito, importante. É, é muito importante. Já nos laterais? Já nos já laterais, é hoje em dia? Em é que tu achas que já não se vai. Que se vai que vai tardar a sentença o efeito do físico. Jogadores que não, que não necessitam de ter este esse físico. Sim, a posição, seja no meio-campo, os extremos, o ponta-lança, o, é o meio campo
1: É o meio-campo, tu vês o Barça, tens o Pedro e o Gabi, tens o Inter com o Varela, uh, tens o City com o Bernardo Silva, uh, não acho que seja imperativo uh, tu teres esse... Os extremos também não, tens o Anthony no United, uh, o Vinícius, muito mais encorpado, uh, inclusa muitas vezes a velocidade e aceleração, uh, mas em termos de altura altura, um, ponta de lança centrais, guarda-redes, aí mais impera o, a altura para alguns treinadores, para outros, entanto percebe? Benzema não é propriamente alto e é dos melhores avançados do mundo, um,
0: Mas talvez o meio campo seja uma posição que não cite tanto isso percebes? é mais por aí. Okay. ok, também eu tenho aqui outra pergunta sobre o treino agora. Tu treinaste vários, vários escalões, treinaste, tiveste a segunda nacional do, na altura com o Padroense e depois também tiveste uma, uma experiência em sénior manastrital do Porto. Sei. Como é que tu abordas a são idades diferentes, são competições diferentes, são grupos diferentes. Como é que tu abordas? Como é que abordas um treino em si? Opa, olha, abordei muito mal. <risos> em que porque, porque eu fui treinador
1: principal desde o sub-14 uh, aos sénior. Uh, passei por campeonatos distritais e nacionais um, e passei também pelo, pelos sénior do distrital. E eu, quando cheguei aos seniors do distrito, eu não tinha experiência, eu não tinha essa realidade, eu tinha o input da formação, tentei introduzir nos seniors e em alguns momentos dei-me mal, percebes? Dei muito mal, porque a diferença é gigante. Imagina, tu estás nos juniors, nos sub-18 ou sub-19, tu estás a treinar miúdo, tu olhas para a cara deles e eles sonham, não é? Eles querem chegar lá, eles são animais no treino. Uh, alguns soninhos, mas a maior parte são jogadores que querem conquistar, são jogadores que querem competir. Tu estás no treino e tu dizes: opá, tens que fechar o espaço. E o miúdo fez: tens que abrir neste. abre. E tu tens esse input da formação. Também estava no Padroense e o Padroense. Quem conhece o Padroense uh, é um excelente clube de formação, uh, o que te projeta para os campeonatos nacionais. Uh, e quando eu cheguei ao Sénio e eu tentei uh, entrar com esse espírito, tive alguma dificuldade. Porquê? Porque tu quando vais para a uh, Elite do Porto, a Honra do Porto, distrito tu reparas que os teus jogadores trabalham o dia todo. Há jogadores que entram nas fábricas às sete da manhã. Há jogadores que vão treinar ao final da tarde ou início de noite, que é para descomprimir. São jogadores que sabem jogar à bola. Sabem. é mais para descomprimir, uh, porque gostam do futebol, porque jogaram futebol desde miúdos e aproveitam o treino para descomprimir todo o trabalho que eles têm uh, profissional. Uh, para Pois enfrentar em casa a sua vida pessoal tem as mulheres, os filhos o futebol serve como um escape uh, e a abordagem do treino lá tem que ser uma abordagem um pouco diferente. Não tem que ser igual, porque o distrital é o ram-ram, é as peladinhas, é o jogo de três equipas. Tu tens que ser diferente, mas tens que ter algum cuidado na abordagem que tu tens no treino, estás a perceber? E depois o fator psicológico, mental. tu estás a lidar com um homem de 30 anos eh, e não com meninos de 17, 18 anos, percebes? Essa é a grande diferença. Eu acredito que se tu saís da formação eh, no Sub-19, num campeonato nacional, e se des o step up se des o próximo passo para uma equipa sub-23 uh, eu acho que estás bem né? e depois mais tarde ires ganhando experiência trabalho para depois chegares a uma liga profissional que é a segunda liga e aí tu consegues desenvolver a tua carreira de treinador uh, quando cais no distrital uh, é uma situação bastante difícil ou tu te moldas à situação e fazes o teu trabalho tendo em vista os resultados ou se quiseres algo mais não é no distrital que tu vais aprender muita coisa não é não é uh, é, portanto, eu dei-me dei muito mal de ser e tal. Há algumas situações e se tu me perguntares o que é que tu preferes, treinar seniors da elite do Porto ou preferes treinar sub-19 no campeonato nacional de júnior e eu Prefiro treinar sub-19, porque eu estou no treino mesmo espírito, né? aquele, treino, aquele treino animalesco, sabes? Para depois competir olhos nos olhos uh, e no distrito alto não tens. Agora, há, há treinadores que se regem pelo dinheiro, pelo dinheiro, porque eu, eu vou para a Elite do Porto e vou ganhar 700 euros e na formação sub-19 ganho 200, ganho as 300
0: euros, percebes? Também te
1: podes guiar pelo dinheiro. Mas são coisas muito diferentes. Muito. Ok. Ok.
0: E uma coisa, por causa, eu queria saber a tua opinião. Que eu, eu acho que discordo aqui um bocado contigo. Eu queria um debate, um pequeno debate também para acabar. Bora. Tu não és muito favor do, do treino físico, Pai, não. Só que no treino físico eu vou explicar. Do, do pegar ali na carga. E tu diz, ok, nós conseguimos implementar uh, conseguimos implementar uma componente física. E eu, eu percebo essa ideia. Se lhes desse um sprint, só de incentivo, um incentivo aos jogadores. Estou, estou a falar correto na tua opinião, certo? Sim. É um bocado... Mas eu fico a pensar, ok, só que um, eu acho que há um, existe um problema há sempre aquele jogador que é mandrião e se tu lhe metes que tens muito bons recursos mas se tu lhe metes 50kg nas costas e dizes agora quero que faças 5 agachamentos aí ele não tem por onde fugir enquanto dizes tens que ir ali sprint e nos últimos dez, um sprint de 100 metros nos últimos 10 já está já tá aí devagar já está a abrandar, está a perceber e eu sempre fico naquela de eu percebo onde queres chegar só não concordo
1: Pronto. Primeiro qual é o objetivo do exercício? essa é a primeira pergunta que tens de fazer tá? Okay. qual é o objetivo? o que é que tu vais trabalhar? Certo? porque quando tu dizes, opa, eu quero que faça sprint de 100 metros, o que é que tu estás a trabalhar aí? Velocidade. Velocidade, certo? Então, se pusesse estacas no meio, mudança de velocidade, mas, 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 podes mas, mas, colocar acelerador. aceleração também, depende do exercício. Portanto, vai sempre depender do objetivo do exercício. O que eu critico é uh, treino uh, em ambiente não jogo vamos imaginar, tu pegas num plantel opá, hoje vamos correr para o bosque, como se fazia antigamente e eu, porra, até ao domingo quando jogo futebol, ao domingo, como adversário tu tens árvores no campo, tu vais correr para o bosque porquê? Tu tens árvores, hoje o treino físico é na praia, mas tu jogas na areia faz algum sentido, hoje vamos subir e encher escadas, como assim? tu também sobes escadas no dia de jogo então tu não preparas a tua equipa para a competição, então vamos pensar um bocadinho, tá? Pensa em todos eu quero trabalhar, resistência o que é que eu tenho que fazer dentro do campo para a trabalhar resistência, aumenta o espaço e aumenta o tempo do exercício, faz um quadrado 3 para 2, aumentas o espaço e aumentas o tempo do exercício, em vez de fazer 3 séries de 20 segundos faz 3 séries de 40 segundos, ou de 1 um minuto, e estás a trabalhar a resistência com a bola e estás a trabalhar com ofensivos e, de... portanto, a, met a metodologia do treino é baseada uh, em todos os microciclos em que podes trabalhar os comportamentos percebes, o mandrião, como tu fala leva -o com o chicote nesse exercício, não corre, vai tomar banho, não corre, não treina porque o mandrião que tu falas eu pego num exercício e faço um 3 para 2, sabes a quem é que eu vou dar o colete, uh, sabes a quem é que eu dou o, 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 a atribuição ao mandrião, vai para o 2 tenho infinidade no meio, vai ter, vai ter que correr atrás da bola e tenho os meus adjuntos a dar o feedback, o input, aí não corres és de mandrião, banho, jogas sabes o que é que acontece se tu não jogares, ninguém te vê futebol, o relvado, é uma montra e tu quando vais à Zara ou um shopping, e entras na Zara, a primeira coisa que tu olhas é a montra. Mesmo que tu não compres roupa, certo. o que é a montra. Tu não jogas, não és visto. Ou seja, isso é o que eu queria dizer. Existem situações esporádicas, que é treino de ginásio, em que tu aí podes fazer sessões de treino, prevenção de lesão, uma série de coisas que tu podes trabalhar, mesmo com máquinas, com pesos, e tudo, que passe para o meu departamento de fisioterapia e dos meus professores de educação física, que tratam desse plano e que me tentam explicar esse plano. Agora, o mandrião não é por subir escadas que o mandrião vai trabalhar exatamente igual aos outros, percebes? É, o foco é qual é o objetivo do pá, então vamos trabalhar nesse, nesse objetivo do exercício, o seu, o seu mandrião não
0: tiver a ter comportamentos saudáveis, cabe-te que ele tenha tu é que és o treinador Claro, sim. eu, eu quando te falava sempre eu pensava ok, faz sentido, mas vai eu sempre haver aquele que vai andar ao meio gás, o vedeta, mas ok, não, não joga porque porque, sabes porquê que eu estava a pensar? Eu estava a pensar na visão do jogador que eu olhava para o meu colega, porque eu já ia futebol e olhava para o meu colega de lado que é um jogador mas andava a passo, e eu agora a falar contigo estou a ver também a visão do treinador, olha, vai para o banho
1: pois, mas hoje dia é dia diferente, no no meu tempo, no meu tempo, um gajo entra no balneário e era cara a cara. Mas brincar comigo, amigo. eu estou a fazer 50 flexões de fase 20, mas estás a brincar comigo, percebes? E um gajo resolvia cara a cara no balneário. Mas eu vou andar a correr para, para, para ti. Estás a brincar com alguém? Hoje não. Hoje não acontece isso. Hoje o jogador é muito mais individual, entendes? Hoje o jogador olha para o próprio e para a sua gestão de carreira. Cabe ao treinador e muitas vezes o treinador principal, e eu fiz muito isso, que é, eu espeto a faca, mas ninguém pode. Pode rodar a faca, portanto, espeta a faca e o mão junto vai lá tirar a faca. O que é que eu quero dizer com isso? Eu posso ir para cima de um jogador uh, de uma forma muito feroz uh, e efusiva e ele ia perceber, mas fica a remoer por dentro. Eu digo a mão de junto, pá, vai lá, ao... vai lá, vai ao balneário, os paninhos para ver se o miúdo fica mais calmo e na base desse equilíbrio o miúdo vai para os inputs vão chegando entende? É, portanto uma, o mandrião tu podes dar sempre a volta à situação não de uma forma tão brusca é, mas também tu não lhe podes dar uma mão e ele arranca teu braço entendes? mas o exercício vai muito enquanto conta àquilo que é o teu modelo de jogo e eu consigo trabalhar a força a resistência a velocidade a aceleração tudo com bola tudo com bola tudo em exercícios setoriais em exercícios intersetoriais Uh, na organização ofensiva num ataque posicional uh, organização defensiva no trabalho da contenção na antecipação na, na cobertura tudo tudo é feito com bola porque eu acredito que o teu microciclo uh, uh, no desenho dos teus vão ao encontro daquilo que tu queres para a equipa funciona perfeitamente está na idealização do exercício ok está
0: percebido e podemos finalizar joga quero-te agradecer pelo primeiro episódio es, és o meu padrinho aqui pá, muito obrigado obrigado joga. eu pá. e faz favor partilhar as tuas redes onde é que a malta te pode seguir sim
1: opá, é joga simples não tem nada que saber é. Olha, vão à tweets eu sou parceiro escrevem joga simples uh, vocês vão ao instagram escrevem joga simples portanto é fácil encontrar -me. a marca é em território nacional, portanto imagem e texto é muito fácil de encontrar -me. e quando o vídeo sair também vou partilhar nas minhas redes sociais para o pessoal vir cá ver-te e conhecer-te, sendo o primeiro vídeo do Para Sempre Podcast. É verdade tá, Muito obrigado João. Nada, Paulo. obrigado eu um abraço